0: Saúde Sem Tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.
1: Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela, e está começando agora o podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Tena. Lembrando que em tempos de Covid-19, estamos gravando nosso podcast remotamente. Este é o segundo episódio do nosso programa e se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Vamos lá! Neste segundo episódio, eu vou falar de um tema que costuma ser cercado de preconceito e desinformação. As doenças ginecológicas mais frequentes. Candidíase, endometriose, herpes, HPV são alguns exemplos básicos e mais conhecidos. Em geral, as mulheres sofrem em silêncio durante muito tempo antes de procurarem ajuda médica. Isso porque a gente se preocupa muito com a saúde dos filhos, do marido, de todo mundo e acaba deixando a nossa de lado. Sem contar que marcar consultas e exames pode ser um processo demorado para aquelas que dependem do SUS que, como sabemos, não funciona da mesma forma em todo o país. Vamos falar também sobre algumas questões uroginecológicas, como incontinência urinária, que pode gerar medo e vergonha na hora de procurar ajuda. Portanto, a nossa conversa de hoje é com a ginecologista e obstetra Renata Lopes Ribeiro, do Hospital das Clínicas da USP, e com a educadora e fisioterapeuta sexual Débora Pádua. Boa tarde, Renata e Débora. Muito obrigada pela participação de vocês.
2: Boa tarde, eu que agradeço. Boa
1: tarde, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, para começar, Renata, eu queria que você nos contasse quais são as doenças ginecológicas, os problemas ginecológicos mais frequentes, independentemente da faixa etária da mulher.
0: Eu coloco as queixas ginecológicas mais frequentes em quatro grupos. Primeiro, as queixas de sangramento e menstruais. Uhum. Depois, as queixas de corrimento e secreção vaginal, as queixas sexuais e as queixas urinárias. Esses são os quatro principais tópicos que nós abordamos em consulta ginecológica em todas as faixas etárias. Então, tanto na puberdade, quanto na menac, gestação e climatéria. Certamente são esses quatro. E aí, cada um tem muita coisa importante para a gente conversar. Uhum.
1: Eu Débora, aí acho que a gente pode até aprofundar um pouco também, Renata, depois você explicar um pouquinho pra gente, mas deixa eu perguntar pra Débora antes. Débora, as mulheres costumam ter dificuldade para falar sobre sexualidade, né, que na verdade engloba muito mais do que a atividade sexual em si. Quais as maiores barreiras para abordar o assunto com as mulheres?
2: Olha, a forma que essa mulher ela é educada, que ela foi educada, que ela vê a sexualidade, interfere na sexualidade dela pro resto da vida. Então, acho que gente algumas vezes, essa mulher ela tem que aprender a se olhar, a se tocar, falar sobre sexualidade de uma forma mais natural, que eu acho que isso falta muito nas mulheres, a gente ainda é muito aquela criação de ser tudo muito puritana, e quando você chega num relacionamento, está num relacionamento, você percebe que você não tem que ser daquele jeito, que, ao contrário, tem que ser bem diferente disso, e aí a mulher fica naquela confusão, né? Não, mas eu fui criada de um jeito, agora eu tenho que agir de outro. Então, eu acho que isso cria muito tabu para as mulheres. E as mulheres têm que se livrar disso para ter uma boa vida sexual, para conseguir se olhar e se tocar de uma forma bem mais natural do que existe hoje.
1: É, eu imagino que também essa parte de problemas ginecológicos também interfira, né? Porque se a mulher tem dificuldade de lidar com o próprio corpo, de abordar o tema da sexualidade, isso deve dificultar também identificar os quadros ginecológicos, não, Renata?
0: Nossa, certamente. Então, uma das coisas que nós estimulamos em consulta ginecológica é o autoconhecimento. Então, em primeiro lugar, a mulher precisa conhecer o próprio corpo para conseguir ser a própria gerenciadora da saúde e entender o que, que pode estar fora do normal no corpo dela. Então, a primeira etapa é justamente ela se conhecer. E eu acho que o ginecologista, ele pode ser um facilitador nesse processo, né? Dando as ferramentas e, e conversando, né? Colocando para a mulher quais são os principais sintomas e aí os principais gatilhos de cada pessoa.
1: Uhum. Renata, você falou também que as mulheres, que os, os problemas ginecológicos você separou em quatro grupos, né? A gente Sim. aqui no site tem recebido também muitas vezes... O, mulheres dizendo que algumas, alguns problemas de saúde ligados a essa área, né, como incontinência urinária, endometriose, é, demora muito tempo para conseguir um diagnóstico. As mulheres vão muitas vezes ao ginecologista, passam muitos anos sem ter um diagnóstico. Por que, que é tão difícil obter o diagnóstico dessas enfermidades?
0: Nossa, é, essas, esses dois tópicos, tanto endometriose quanto incontinência urinária, eu acho que são uma das principais queixas que realmente demoram para o diagnóstico certeiro e para o tratamento. Eu entendo que isso aconteça por razões diferentes na endometriose e na incontinência urinária. Na endometriose, a principal razão para o diagnóstico passar despercebido por muitos anos é que os exames de rotina ginecológica eles não fazem o diagnóstico de endometriose. E os sintomas de endometriose eles podem ser inespecíficos, então eles podem estar presentes em outras situações. Então, o médico o ginecologista, ele precisa desconfiar da endometriose e pedir um exame específico, que é o ultrassom ou a ressonância com preparo de intestino. Então, é um exame bem específico e ele precisa, primeiro, desconfiar que possa existir a endometriose para depois pedir os exames, porque os exames de rotina, eles não vão acusar essa situação. Agora a incontinência urinária, a principal razão desse diagnóstico passado despercebido é o constrangimento da mulher de falar dessa queixa né? Então tem muito tabu quando, quando o assunto é incontinência urinária, a mulher realmente tem bastante constrangimento, ela associa essa queixa com pessoas somente numa idade muito avançada, ela acha que não deveria estar acontecendo isso e tem a questão também do médico não perguntar. Né? então isso juntando essas duas coisas a incontinência urinária ela pode ficar aí anos atrapalhando a mulher e ela tem um impacto muito grande na vida social na vida sexual então é muito importante que esse assunto seja abordado em consulta
1: legal Débora, apesar dos avanços né, da sociedade dos costumes tudo a mulher ainda tem muita dificuldade né para estabelecer uma uma boa relação com o próprio corpo ah, você, o que, que ela pode fazer para melhorar, para obter mais autoconhecimento e para, com isso, conseguir identificar quando algo não vai bem?
2: Olha, eu acho que a, a sexualidade da mulher ela é um pouco mais complicada, não só pela parte cultural, mas quando a gente começa pela anatomia, né? Porque uma mulher, para ela querer se conhecer, ela tem que estar tá disposta a se olhar. É diferente da anatomia do homem, né? Que é, é tudo externo, ele consegue tocar o próprio pênis desde sempre, é, a mulher não. E quando isso acontece desde criança, muitas vezes ela é recriminada por isso. Então ela cresce achando que não tem que se olhar. Então acho que a primeira coisa para que as pessoas consigam ter uma sexualidade mais saudável é esse contato com o próprio corpo. Então, a primeira coisa é se olhar, pegar um espelho, olhar para saber quais são as partes que existem ali e depois, a partir daí, começar sobre as sensações, né? Então, às vezes, dar estímulos diferentes para saber quais sensações esse corpo pode vivenciar, pode experimentar e é uma dificuldade que eu percebo em consultório, é todas as minhas, como eu sou fisioterapeuta pélvica, é, todas as minhas pacientes, elas têm uma aula de anatomia e, e eu vejo na carinha de cada uma delas como elas ficam espantadas de se olharem realmente numa posição ginecológica e ter uma apresentação do próprio corpo que às vezes ela nunca teve, e é uma coisa muito simples de se fazer, né então muitas falam para mim eu nunca me olhei desse jeito e é uma coisa assim, muito básica para que, que essa pessoa tenha uma sexualidade boa, é que ela saiba exatamente como o corpo dela é, como ele funciona. Então, acho que a gente começando pelo básico já é muito para muitas mulheres.
1: Uhum. E Renata, aproveitando esse gancho, né, a gente está falando de conhecer o próprio corpo, e que muitas mulheres uh, nunca olharam a própria vulva, nada. Então que dica você daria é, para a mulher observar no próprio corpo, no funcionamento do próprio corpo, de que algo, não, observar alguma coisa que não vá bem, né? É, além de, de sinais como secreção, né, o chamado corrimento, dor durante o ato sexual, que, que mais são sinais de que ela deve procurar, de repente, ajuda médica, porque pode ser sinal de que
0: alguma coisa não está funcionando bem? Bom, em relação a esse tópico, como a Débora estava falando, a primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes é se conhecer e entender que as variações anatômicas são normais. Então, antes da gente ver o que que é anormal, o que que deveria é, estimular a paciente a procurar ajuda ginecológica, é ela entender que as variações anatômicas ali da vulva, da vagina são normais, né? Porque o que eu vejo em consulta é a mulher falando assim: quando vai fazer exame ginecológico, ai desculpa ai eu, eu não me depilei ai desculpa eu vim do trabalho ai ela tá horrível ela é o órgão sexual dela então eu, eu começo daí né tentando colocar para mulher que essas que para ela se conhecer para ela entender porque ela ela às vezes tem uma expectativa do da, da vulva ser de uma determinada maneira e ela acha que a dela é anormal quantas mulheres acham que a vulva, que a vagina delas tem algum problema. Então a primeira, a primeira coisa eu parto daí. Em relação aos sintomas, o que, que elas podem sentir, né, e ver? que podem motivar a procura do, do ginecologista são as lesões vulvares, né? Então, se tem alguma ferida, se tem alguma verruga, a sensação de ardência e coceira e sensibilidade aumentada na região da vulva da vagina, um odor diferente. Então, a questão do odor, ela é interessante porque cada mulher tem uma percepção muito individual do próprio odor, né? e talvez ela ache o odor que ela tem, que é característico dela, que tem alguma coisa errada. Então, primeiro, a gente tem que desmistificar tudo isso e para ela entender quando também não está normal né, o odor, que é um sinal de alerta também. A dor pélvica, né quando começa a sentir dor constantemente, dor na relação, tanto superficial, né, na penetração, quanto a dor é, profunda, é, na profundidade. Então, assim... Sentir dor na relação não é normal, então isso é algo que a gente tem que conversar em consulta também. E a falta de lubrificação e secura vaginal, porque muitas não falam sobre isso e acabam tendo uma qualidade de vida sexual uh, ruim né e isso impacta na vida inteira uh, dessas mulheres.
1: Débora, eu sei que você recebe muitas pacientes com queixa de vaginismo, e eu queria saber: primeiro, que você explicasse se puder brevemente né, o, o que é vaginismo e se muitas mulheres confundem dor na relação sexual, que pode ser sintoma ou sinal de algum problema ginecológico com vaginismo?
2: A clínica ela é especializada só em vaginismo então cerca de 5% da população feminina apresenta o vaginismo que é uma contração que a mulher tem de forma involuntária dos músculos que ficam em volta do canal vaginal, que são os músculos do assoalho pélvico e isso acaba dificultando a penetração mas não só na relação sexual, é, também no momento de fazer um exame ginecológico então qualquer tipo de penetração essa mulher tem uma certa dificuldade muitas vezes ela realmente não consegue então às vezes a gente recebe mulheres que estão casadas há anos e nunca conseguiram ter uma relação sexual, então o vaginismo muitas vezes ele pode se apresentar dessa forma e foi o que a Renata falou é, a dor, ela nunca é normal, só que o que que acontece? A diferença é que quando as mulheres apresentam justamente algum tipo de secreção vaginal, uma coloração diferente, então tudo isso, se a mulher sabe como o corpo dela funciona, ela vai perceber quando tem alguma alteração, é, eu tenho eu vejo muito as mulheres sentirem vergonha da própria secreção vaginal, então todas as mulheres têm uma secreção então elas, elas chegam falando, ah, eu tenho um corrimento, então não é bem isso, né? Então eu falo, olha toda vagina tem que ser toda vulva, ela tem que ser um pouco mais úmida mesmo é igual a saliva na boca então, é, agora, você sabe quando tem alguma alteração na tua boca, do mesmo jeito você tem que saber se tem alguma alteração na tua vulva e vagina então, é, só que se tem essa alteração o primeiro passo é ir pro ginecologista que geralmente não é é algo que dura muito tempo, você percebe. Começa uma coceira que ela vai aumentar, começa um cheiro que ele provavelmente também vai aumentar, né? Uma coloração que não é anormal. Então, o primeiro passo sempre que eu falo para todas as pessoas que me procuram é sempre um ginecologista, justamente para saber se não tem nada orgânico alterado, né? Se não tem uma inflamação, uma infecção, alguma coisa. Então, o ginecologista tem que ser procurado. Depois disso, se ele se percebe que não existe nada, fez todos os exames, quando é possível realizar exames? E mesmo assim, essa mulher continua com dificuldade? Então, uma das possibilidades é o vaginismo, que hoje a gente chama de transtorno de dor gênito-pélvica. Então, essa mulher ela pode sentir dor tanto superficialmente, quanto na parte profunda. Mas é tão importante fazer e ir atrás do ginecologista porque, por exemplo, a endometriose é uma das coisas que pode provocar dor na relação sexual, principalmente na parte profunda. Então, é necessário fazer uma avaliação. Mas muitas mulheres acabam sentindo vergonha até de ir até o ginecologista. Então, é, é uma das coisas que a gente percebe muito. As mulheres que não conseguem ter penetração, elas não conseguem nem ir no ginecologista. Elas têm medo do ginecologista. Então, hoje o papel da fisiologia fisioterapia pélvica é ajudar é, principalmente que essas mulheres consigam fazer um, uma consulta ginecológica, os exames pélvicos que ela, que ela necessita, até para ter outros diagnósticos como da endometriose. E Renata, a gente sabe que com o avançar da
1: idade né, ocorrem alterações hormonais e isso muitas vezes pode causar problemas ginecológicos, enfim. Quais problemas estão mais ligados, são mais frequentes com o avançar da idade?
0: Bom, com o avançar da idade, o que, que acontece? Existe uma diminuição da produção de estrogênio e isso causa impacto em diferentes regiões do corpo da mulher, né? principalmente na parte ginecológica. O primeiro sintoma uh, mais frequente em relação à diminuição do estrogênio que acontece com o avançar da idade são as alterações menstruais. Então, no início, a gente estava comentando do, das quatro principais queixas ginecológicas, né? A primeira delas é a alteração menstrual. Então, a alteração menstrual e de sangramento é uma queixa muito importante em todas as fases, né? E só fazendo um parênteses aqui, antes de entrar na, na parte do do climatério, cada mulher tem uma relação diferente com a própria menstruação, cada mulher tem uma experiência, então o que a gente tem visto, tem mulheres que passaram até a ressignificar a, a questão da, da relação com a menstruação, com o uso de coletor menstrual, por exemplo. Tem mulheres que realmente não gostam de menstruar e está tudo bem, né? uh, não existe um certo ou um errado. O importante sempre é tentar abordar o que te incomoda em consulta ginecológica. Agora, voltando para a questão da parte do climatério com a diminuição do estrogênio, então a primeira coisa é a alteração menstrual. A mulher começa a ter um sangramento irregular, é, uma mudança do intervalo, da duração e do fluxo menstrual. Depois disso, vem vários sintomas é, que refletem no corpo inteiro. Então, sintomas vasomotores, como calores, é, sintomas de humor. Então, a diminuição do estrogênio afeta muito a labilidade de humor, a irritação, a depressão, o choro fácil, a memória, a insônia. Então, o estrogênio tem muita relação com isso. Agora, falando especificamente das queixas ginecológicas, além das alterações menstruais, a gente tem as alterações da libido, né, a alteração do desejo sexual. Então, a segunda maior queixa, talvez em consultório, sejam as queixas sexuais, uh, como a gente comentou já em todas as idades, né? Então, a questão da libido é algo que é bastante, vamos dizer, complexo na mulher, porque a falta de desejo sexual tem que ser abordada em diversas uh, sobre diversas perspectivas, né? Uh, a gente tem que excluir alguns problemas de saúde, como hipotiroidismo, diabetes, doenças hormonais... Uh o uso de medicações como antidepressivo, anticoncepcional, pode alterar na libido, ansiedade, depressão e a menopausa, né? O, a, quando chega perto da menopausa do climatério, alterações de libido, elas são mais frequentes, né? Agora, fora isso, né? É, existe também toda a questão de autoestima, trabalho, como é que está o relacionamento dessa mulher, se ela teve experiências anteriores negativas, a família, espiritualidade, tudo entra na questão do desejo sexual. Então, na questão, na fase do climatério, nós temos as alterações menstruais, as alterações do desejo sexual e ressecamento da vagina que pode vir com coceira, né porque você diminui a lubrificação vaginal com a diminuição do estrogênio e também a parte de incontinência urinária, infecção urinária, Essas, as, as queixas urinárias também passam a ser mais frequentes na época do ClimaTeX. E, Débora,
1: antigamente havia muito essa ideia, né, de que a mulher, quando entrava na menopausa, ela praticamente acabava a vida sexual dela. Né? A gente sabe que uh, essa era uma visão muito comum, né? Mulher envelheceu, acabou a vida sexual. Mas a gente sabe que hoje a menopausa não
2: significa o fim da vida sexual, certo? Certo. Nossa, Deus me livre, porque hoje em dia <risos> as mulheres... Antigamente, uma mulher de 50 anos era uma senhorinha. Hoje, uma mulher de 50 anos é uma mulher bonitona, resolvida, quer se arrumar, quer se a cuidar e também quer ter uma relação sexual. Então, hoje, a reposição hormonal, quando ela é possível, ela é muito bem-vinda, né? Essas mulheres hoje em dia querem muito mais fazer uma atividade física, cuidar do próprio corpo. E o que a Renata falou, realmente, é, a secura vaginal, é, a libido, é algo que a gente vê assim, com uma frequência muito grande, porque realmente muda. E elas não querem Querem que isso aconteça, obviamente. Só que, infelizmente, a gente ainda não tem medicamentos é, que ajudem essa mulher né, no, no aumento do desejo. Então, por isso que o que a Renata falou é extremamente importante. É avaliar todo o contexto dessa mulher e o porquê que realmente essa diminuição de libido está acontecendo. Para ser cura vaginal, hoje a gente tem alguns hidratantes vaginais que antes não podiam ser comercializados no Brasil, fora do Brasil já é bastante utilizado. Então hoje a gente tem, tem algumas alguns médicos hoje que também indicam alguns óleos naturais para que essa lubrificação também aconteça. Tem a reposição hormonal local, é, mas tudo isso tem que ser passado pelo ginecologista, né? Tem que ser a indicação, mas mais para conhecimento, né, de que hoje tem algumas coisas a serem feitas Para que essa relação sexual Ela se torne algo agradável Não é porque a mudança do corpo Chegou, a aconteceu A menopausa Que essa mulher tem que abandonar a relação sexual Até porque hoje A vida sexual dos homens ele, Eles ainda continuam por muito tempo Justamente por conta das medicações né Os homens antes Eles tinham um desejo Mas o corpo não conseguia funcionar Da mesma forma, né? então ele não que conseguia ter a ereção que ele gostaria hoje as medicações ajudam então as mulheres ainda perguntam por que não tem isso pra gente Então, mas os homens eles ainda continuam com o desejo as mulheres têm uma mudança hormonal muito grande então isso acaba afetando mas não é por isso que ela tem que abandonar a vida sexual de forma alguma eu já tive paciente de 85 anos então a gente sabe que dá para alongar essa vida
0: sexual bastante hoje em dia. É que eu queria falar uma coisa sobre libido, que a Débora me lembrou, e que eu acho tão importante, que é uhum. assim, a libido ela pode ser espontânea ou estimulada. E a gente tem uma expectativa, uma fantasia, de que a libido tem que ser espontânea, né? Uhum. Mas a maior parte das vezes a libido, é o desejo sexual, ele é o estimulado, ele é muito mais frequente, né? Uhum. Quando ele é estimulado. Então, o principal órgão sexual, tanto da mulher quanto do homem, é o cérebro. Depois do cérebro é a pele, né? Então, além de cuidar da parte uh, tópica né? dos hidratantes, da, da lubrificação, é, que isso é muito importante, tem que cuidar desse, do principal hormônio sexual da mulher, que é o cérebro. E ela saber que é, a libido estimulada está tudo bem. Ela não precisa ficar esperando ela ter uma libido espontânea toda vez. Ela pode um, entender esse conceito e... Que existe um ciclo, um feedback positivo, porque assim, quanto mais prazer, quanto mais relações prazerosas você tem, tanto com parceiro ou parceira, ou através da masturbação, mais vontade você vai ter. Então, às vezes, ela precisa ter esse primeiro passo. Então, é importante a gente conversar isso em consulta, porque, às vezes, uma conversa pode mudar aí a toda a perspectiva que a mulher tem em relação à própria sexualidade.
1: Ah, é ótima explicação para vocês duas. Eu queria só dizer, eu fiz questão de abordar esse assunto da, do envelhecimento, da menopausa, da vida sexual pós-menopausa, porque eu sinto que sempre que a gente fala de saúde da mulher, de saúde ginecológica, ainda é muito concentrado na fase da mulher mais jovem, né, na, no começo da vida sexual ou até os 40, 50 anos no máximo. A gente quase não fala da vida sexual e da importância da saúde ginecológica e física, de um modo geral, da mulher um pouco mais velha. É, Renata, e para finalizar, que o nosso tempo está acabando, infelizmente, eu queria saber quais recomendações você dá para as mulheres manterem a saúde ginecológica
0: em dia. Eu tenho cinco recomendações. Uhum. A primeira é estimular simular o autoconhecimento, então ela própria se conhecer, se olhar, se tocar, se sentir para ser a própria então gerenciadora da própria saúde. O segundo, a segunda ferramenta, a segunda dica que eu tenho para a saúde da mulher é cuidar da microbiota vaginal. Então, a vagina é a principal porta de entrada do corpo da mulher e é muito importante que isso seja cuidado e não os episódios agudos de infecção, que exige uma, exista uma prevenção por meio de manter uma microbiota vaginal saudável. A terceira dica é o estilo de vida. Então, a, a saúde ginecológica ela é impactada principalmente pela qualidade de vida da mulher. Então, eu posso é, falar os principais que são alimentação, sono, a qualidade do sono é muito importante, atividade física, estresse, desbiose intestinal e o relacionamento que ela está vivendo. Então, esses são os principais pilares em relação ao estilo de vida. A quarta dica que eu tenho é prestar atenção na sua própria sexualidade em todas as fases da sua vida, inclusive no climatério. E a última dica que eu tenho é buscar aí uma ajuda ginecológica quando você achar que precisa com alguém que te que te escute e que te veja né com essas cinco dicas a saúde da mulher vai se beneficiar muito ótimo
1: e você Débora tem alguma dica que você queira deixar para gente para as mulheres para manterem mais a saúde ginecológica a saúde enfim de um modo geral ligada à sexualidade
2: Olha, eu acho que a, a maior dica que tem é as pessoas entenderem que sexo é algo muito natural, que as pessoas precisam do sexo, que é algo funcionando no corpo delas. Então, a, a partir do momento que as pessoas entenderem que isso faz parte, faz parte do corpo, a vulva, a vagina, que as pessoas podem tocar, que elas podem olhar. Eu acho que, nesse momento, a, a vida dessa mulher ela pode se tornar completamente diferente, né? Quando for num ginecologista, é, anotar todas as coisas que você tem a dizer para o seu ginecologista, porque ele vai te dar atenção do que você levar para ele. Eu percebo isso muito nas minhas pacientes, porque elas falam, ah, mas é, eu, eu não falei muito bem isso para o meu ginecologista. Então, teu ginecologista não vai é, saber se você não contar, então anote quais são os seus problemas, quais são as suas dificuldades, quais são os as suas dúvidas, porque o, o ginecologista, ele pode tirar as dúvidas da mulher, mas se ele souber dessas dúvidas, então o ginecologista sempre vai te ajudar em busca é, de melhorar a tua vida sexual, mas ele tem que saber o que você tem, né? E outra coisa seria que essas mulheres, se elas perceberem que existe alguma alteração, que existe algum tipo de dor, alguma coisa, elas também podem procurar é, a fisioterapia pélvica, que hoje é um recurso também tanto para as mulheres com incontinência urinária, não é algo que eu trato, né? mas a fisioterapia pélvica hoje trata muito a incontinência urinária, toda a parte também intestinal, é, hoje em dia tem fisioterapeutas que fazem um trabalho muito legal com isso, então é fazer com que tudo dentro do seu corpo funcione de uma forma adequada, então a fisioterapia pélvica ela pode ajudar é, muitas mulheres nessa tarefa. Muito
1: obrigada pelos esclarecimentos, Renata e Débora. Tenho certeza de que vão ajudar muita gente. Lembrando ainda que essa temporada do Saúde Sem Tabu tem o apoio da Atena. Aproveito então para encerrar o programa e deixar aqui mais dois recados rápidos. Primeiro, para quem ainda não conhece, o portal Drauzio Varela tem mais três podcasts. O Drauzio Cast... São áudios que o Dr. Drauzio gravou ao longo da carreira, o Entre Mentes, que trata de saúde mental, e o Porquê Dói, que aborda as principais dores e suas causas. Vale muito a pena conhecer. Obrigada. Quem puder, fique em casa durante essa pandemia. Cuide-se e até a próxima.
0: Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.